0: Bom dia, boa tarde, boa noite e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada RP. Esse é o nosso segundo episódio e se você ainda não conferiu os anteriores, acesse agora mesmo o Instagram do curso e fique por dentro de todos os episódios do nosso podcast, porque tá muito bacana, viu? Hoje a gente tá aqui, eu e Yuri, é claro, e minha amiga Laura.
1: Oi pessoal, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês gravando esse podcast
0: estamos aqui com o Marcos Dias, um, um grande convidado, é uma pessoa incrível que a gente vai poder conhecer um pouco mais a trajetória dele. Ele é vice-presidente da The Rap Track Company no Brasil e tem apoiado nos últimos 15 anos empresas do Brasil e ao redor do mundo com direcionamento estratégico sobre marca e reputação. Ei
2: hey, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, muito obrigado. É, pelo convite, prazer estar aqui com vocês, é, trabalho na Haptrack Company já um pouco mais de 15 anos, como o Yuri acabou de mencionar, sou responsável pela área de advisory aqui no Brasil, sou também marido da Dani, pai da Bia, pai do Rafa, inclusive se ouvir alguns chorinhos aí no fundo,
0: porque eu estou
2: conversando com vocês agora de meu escritório aqui em casa, isso faz parte do desse novo novo contexto em que estamos todos. Pra Isso é novo tipo, normal,
1: tudo, né? É, <risos> normal.
2: quem está falando novo normal? Mais, né? Que cansou essa expressão. É. Né? Então, mas é, é por aí mesmo.
1: Ótimo, Marcos. A gente também queria muito te agradecer por ter aceito o nosso convite. É um prazer muito grande ter você aqui, né? Um ex-aluno da PUC nos apoiando. E para começar, eu queria te perguntar assim, como que foi a sua experiência? É, concurso de relações públicas e o que que te fez escolher a PUC como instituição de ensino?
2: O que que me fez escolher a PUC como instituição de ensino? Assim, É, é engraçado, né? Eu eu, uhum. eu acho que eu tenho... Eu posso dizer o seguinte para vocês, eu tenho uma admiração enorme porque, porque consegue assim, voltar no tempo 10, 15, 20 anos e falar com muita clareza sobre porque algumas decisões foram tomadas. Eu memória não é das melhores, então eu, eu tenho dificuldade de poder falar para vocês assim: ah, por que, que, por que, que foi na escolheu a PUC, por que, que escolheu relações públicas que seja também. Né? Mas, Isso. Mas voltando um pouquinho o tempo, assim, tentando relativizar é, fazer sentido das escolhas, tanto da PUC quanto do, do curso também, que eu acho legal de falar sobre o curso aqui.
1: Isso, exatamente, relações públicas.
2: Eu acho o seguinte: primeiramente. eu eu cresci no bairro Dom Cabral. né? Meus pais moram no bairro Dom Cabral até hoje. Então tinha um elemento de conveniência muito grande de de eu me tornar um filho da PUC. né? De eu estudar na PUC, porque seria basicamente ao lado da minha casa. Existia um fator também de disponibilidade de tempo. Estudar na PUC, comparado a estudar, por exemplo, comunicação na Federal... É, estudar na PUC me permitiria trabalhar durante o dia, eu precisaria, sim, sim. por mais que eu tivesse que fazer um investimento para estudar na faculdade particular, eu teria a oportunidade de ter experiência e ter minha própria renda estudando, trabalhando ao longo do dia né? e estudando à noite no curso de públicas na PUC, o que eu não conseguiria fazer na Federal, se não me engano, na época, esse curso não era ofertado à noite lá. Então, a PUC tem um pouco disso, assim, de, de mistura de conveniência, né, com necessidade Sim. de trabalhar o curso sendo à noite. É claro que depois que eu entrei, pensamos né, os porquês de começar a trabalhar, a, 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 a...
1: Fazer relações públicas. De
2: começar a estudar a PUC, né? mas durante o curso eu fui vendo outros porquês. né? Eu, eu aprendi que é uma universidade extremamente humana. É, muito cuidadosa, muito carinhosa com seus alunos. Então, voltando no tempo, acho que tudo isso ficou para mim da experiência de estudar na PUC. Agora, sobre por que relações públicas, eu acho que aí é mais complicado ainda. Porque eu não faço a menor ideia de por que eu escolhi estudar. <risos> que minha esposa acha graça disso às vezes. Eu sou extremamente tímido e introvertido. E ela tá é mesmo? É a pessoa tímida, introvertida escolhe fazer relações públicas, eu, 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 eu me pergunto a mesma coisa algumas vezes, inclusive na época eu fiz cursos diferentes uhum. em faculdades diferentes, assim, vestibular diferente em faculdades uhum. diferentes, relações públicas especificamente né, eu fiz na, na PUC e na, na Federal também, na época comunicação social eu tinha que fazer, né? mas eu acho que, até pensando nas disciplinas que eu mais gostava no curso, eu imagino que era a discussão sobre planejamento estratégico que me interessava mais. E era uma, um tema que aparecia né, nas conversas sobre o que, que era ser relações públicas, como você poderia atuar de forma estratégica dentro da organização. E acabou, inclusive, sendo o tema da minha dissertação final de curso. Então, escolher a pouco teve um pouco de conveniência, escolher relações públicas. Não lembro muito bem, mas eu <risos> acho que foi porque eu me interessava por planejamento estratégico. E eu via em, em alguns cursos que talvez fossem mais, essa abordagem mais generalizada sobre alguns temas, né? Como relações públicas, administração, uma, um caminho para eu entrar nessa seara.
0: Foi mais o, o curso te escolhendo do que você escolhendo ele, né? Cara, Você eu foi... acho que sim, viu? Eu acho que sim,
2: porque hoje, assim, eu, eu tive muita sorte com essas escolhas, com experiências que eu fui acumulando a partir do momento que comecei a estudar relações públicas. E quando eu olho para trás, assim, são poucas coisas diferentes que eu conseguiria me imaginar fazendo. Então, é, posso, podemos dizer assim, o curso me escolheu e eu sou muito grato por isso. Porque acho que deu muito certo para mim. E foi uma formação que...
0: Que eu curti muito
2: de construir.
0: Isso é muito interessante, né? É, a questão do curso ter te escolhido e como que isso influenciou para o momento que você está hoje, né? É, é incrível quando a gente pensa por esse lado. É interessante também falar que em 2003 você atuou como instrutor de educação na, no YMCA. É, em San Diego, né, San Diego, Em 2005 você foi para sua atual empresa, só que naquela época ela se chamava é, Instituto Reputação, correto?
2: Correto, Instituto o... de Reputação ou Reputation Institute.
0: Isso. Onde lá você chegou até a posição de diretor executivo, né?
2: Exato, né. E aí no ano passado a gente passou por um, por um, por um Um rebranding, né? Mas um rebranding que envolveu também alguns redirecionamentos estratégicos e e a partir dessas mudanças que que nós desenvolvemos na empresa, eu assumi uma área de advisory como vice-presidente aqui no Brasil.
0: E, ah. e, e como que foi essa jornada para você? essa Sair de 2013 para chegar em 2020, você tá em, na mesma instituição, exercendo um cargo diferente? Como é que foi isso nessa sua trajetória? Crescido, é
1: né? Esse é, crescimento. Essa,
2: essa, essa trajetória, ela foi bem mais complexa do que eu coloco no LinkedIn.
1: Porque...
0: <risos> então é ótimo a gente estar tá aqui para você poder contar pra
2: gente.
1: É, é verdade. Porque...
2: É, porque quando você olha no LinkedIn hoje, realmente... É são essas três experiências assim que eu que eu destaco, né? Porque no sentido só de, de buscar a simplificação, a síntese da coisa, eu coloquei uma experiência internacional, que foi essa na na YMCA, e as últimas duas experiências aí mais relacionadas a, ao trabalho que eu tenho hoje, né? Reputation Institute, meu desenvolvimento no Reputation Institute por 15 anos e aí participar da transformação da empresa em The Rapture Company ao longo dos últimos dois anos aí mas na verdade essa jornada eu acho que para fazer sentido dela ela envolve va- vários outros degraus além desses três aí que a gente acabou de mencionar porque por mais que eu comece ali falando dessa experiência internacional que eu tive o meu primeiro trabalho mesmo e não dá para fugir assim das experiências que a gente tem é, 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 e como elas são importantes para gente né meu primeiro trabalho ia ter sido o quê? Com 17, não, 18 anos, um vendedor de curso de inglês. (risos) Então, assim, eu eu acabei de formar, segundo grau, não tinha entrado na faculdade ainda, buscando uma renda né, para eu sobreviver. E encontrei essa, acho que foi um anúncio do jornal, fui fazer a entrevista e comecei a trabalhar numa numa escola de inglês ali na na Savar, se não me engano, na Fernandes, Tourinho. E aí ela ela alugava um outro ambiente no bairro Sion para a equipe comercial ficar lá. E eram as escolas de inglês... Tinha começado essa febre aqui no Brasil. As escolas de inglês prometendo que você... Sairia falando em 12 meses. Eu passava amanhã, manhã, tarde e noite, ligando para as pessoas e tal, oferecendo o curso. Já saía com o contrato embaixo do braço para... Para é, vender, contar com a assinatura do, do, do possível aluno. E, e passei umas, alguns meses nessa, nessa loucura comercial aí. Eu tinha 18 anos, estava doido para fazer acontecer.
1: Uhum.
2: É, saía cedíssimo de casa, de ônibus, né? morava no Dom Cabral, casa dos meus pais. No, pegava, na época era o 4.001, hoje acho que é 41 <risos> Passava uma hora de ônibus até chegar no senhor. E, e ficava lá até a noite trabalhando e voltava várias vezes, eu dormia no, no, no ônibus, acordava no ponto final. <risos> com, com o trocador, eu te entendo, chama...
1: Marcos. Eu entendo. É. Eu também moro no no coração eucarístico e trabalho no Anchieta.
2: Nossa, então você sabe. O, que é eu um passeio, sei. né? Não é uma, não é uma viagem é. de ônibus, é um passeio.
1: É um passeio. Você conhece Exato. toda é a cidade.
2: Do, é o 411 hoje, né? Isso aqui.
1: mesmo, é o 411.
2: Eu passeava a cidade inteira até chegar. Se você pensasse, qual que é a forma menos eficiente de vocês saírem do Cabral chegar no Anchieta no Sion? É usando o 411, 41, na né? é? do <risos> 461.
0: Você falou tudo, é a maior <risos> verdade.
2: Aí meus pais pediram assim, candidamente, gente eu parar com esse trabalho, porque eu tava morrendo nesse trabalho. Você não precisa disso, você acabou de formar, espera mais um tempo, que você conseguir achar outra oportunidade. Aí eu saí dessa, dessa, dessa loucura. Mas foi interessante, eu, primeiro, ter essa noção de meta, é, de objetivo. de Primeira pais, experiência,
1: que, assim, né? experiência, né?
2: Primeira experiência, né? E aí, logo depois, eu achei uma oportunidade, acho que também num anúncio de jornal, para de um designer gráfico, diagramador, para é, uma empresa precisava para a produção de catálogos de convênio.
0: E você ah, já tinha experiência nessa área? Zero ou você...
2: experiência. Eu senti muita capacidade com o computador. Isso. Eu tive zero experiência. É, me perguntaram se eu sabia fazer eu falei, ah, sei sim eu passava o final de semana inteira assim, estudando, tentando fazer as coisas passava horas extras do trabalho para conseguir entregar o que era necessário mas dei conta e, e, e fiz e foi enquanto eu trabalhava nessa, nessa pequena agência que eu passei no vestibular para começar a trabalhar na PUC para começar a fazer o curso de relações públicas na PUC e aí logo depois eu começar é, na PUC, eu soube de um estágio que estava sendo oferecido pela Telemar. Uhum. É, a Telemar, a antiga a Telemi, era a Telemir, uhum. era a Telemar, e hoje é seria o equivalente a oito, né? Isso. Para telefonia fixa. E o estágio, basicamente, hoje a gente vai fazer o um estágio, a gente imagina a gente vai fazer ó, o filé do trabalho, né? E, e aprender fazer acontecer, o estágio basicamente era trabalhar como atendente numa agência física da Telemar no centro, acho que ali na rua Rio de Janeiro. Então, os clientes da Telemar iam para lá para pedir religação de telefone troca de chip... Troca troca de chip, nada ainda. Ali telefonia fixa. E ali, acho que ainda trabalhava com com ficha, acho que não, mas com cartão telefônico para o telefone público. Pedir era negociação de dívida, sabe?
0: Esse tipo de
2: coisa. Era uma agência física para as pessoas fazerem esse tipo de pedido. E eu ficava lá eu tinha pegado um pouco dessa influência, da experiência comercial que eu tive no vender o curso de inglês, eu ficava louco para fazer o máximo de atendimentos possíveis. Legal. Dia, assim, né? Mas foi a primeira experiência indiretamente associada ao curso de relações públicas, porque foi um estágio, né? Mas era. Acho que ali eu comecei a aprender a lidar com o público, a lidar uhum. com o cliente, com a noção de cliente para uma empresa.
1: Ô, oh, Marcos, por ser estágio, você já estava fazendo algum curso ou não?
2: Pois você bem, é de... eu tinha acabado de começar o curso de Relações Públicas na PUC. Ah,
1: tempo. sim. Uh-huh. Você já tinha, então, começado o curso de Relações Públicas?
2: Já tinha começado. E foi, e foi justamente no, no, provavelmente no mural da PUC que eu vi notícias sobre esse estágio, me e está uh-huh. a vaga lá.
1: Ah, que ótimo. E você lembra, mais ou menos, qual sim. período que você começou a fazer?
2: Ah, deixa eu pensar. Provavelmente no. Não foi no, bem no início. Primeiro ou segundo período. Não foi ah, então foi não, bem
1: no inicinho,
2: né? né? Bem no inicinho mesmo. Foi bem ah, no início. Ah, ótimo. Aqui, tá? Passei um tempo. Talvez, talvez segundo ou terceiro período. Vamos lá. Mas não no uh-huh. primeiro período, segundo ou terceiro período. E ótimo. foi aí que surgiu a oportunidade de eu ir para o exterior. Eu participei de um programa, uma seleção para monitor de acampamento. Né? Esse ah, trabalho tá que eu fazia na na YMCA, né, ACM, era para trabalhar como monitor de acampamento é, infantil nos Estados Unidos. Então, você faz, esse programa, ele, acho que ainda existe aqui, no, aqui em Belo Horizonte, fazer uma seleção, é, basicamente várias atividades por vários meses aos sábados, e ao final desse, dessa seleção aqui, você, se você passava, você tinha as suas despesas de viagem cobertas, é, para fazer esse trabalho de verão nos Estados Unidos, então, um trabalho de verão, basicamente. Então eles pagavam a uhum. sua passagem, né? que para mim era importante porque viabilizou essa experiência, é, pagavam a sua estadia e você ainda recebia um, esse mal de pocket money, né, uma espécie de uma mesada, um valor simbólico só para, pelo
0: é... papel que você estava desenvolvendo lá, né? É,
2: menos do que pelo papel, né? Porque você tem que pensar a coisa como um todo, né? No uhum. total eles pagaram uhum. a minha viagem, pagaram as despesas uhum. de, de
0: hospedagem lá,
2: e aí dá uma bonificação para eu... o...
0: ajuda de pra, custo. O custo, é. A
2: experiência. de custo. E aí, enquanto eu estava lá, é, fazendo, esse, esse, fazendo esse trabalho de acampamento, né, que envolvia o quê? Levar a criança para um hiking na floresta, Levar.. É, ajudar o pessoal, crianças com. com a escalar uma, um muro, né? Muro escalada, sabe? Uhum. É, trabalho de salva-vidas, coisa de cinema mesmo, sabe? Salva-vidas na piscina. <risos> <risos> coisa, coisa de cinema norte-americano. Esse tipo de atividade. Aí eu vi que tinha uma vaga para um trabalho de educador num programa é, é, que, esse, que esse, esse acampamento mantinha junto às escolas do. Do Condado de Santiago. É uma vaga para trabalhar 18 meses. Eu me candidatei, passei, e aí eu voltei para o Brasil só para conseguir um visto, só para pegar o meu visto, um visto diferente, né? E aí eu voltei uhum. para os Estados Unidos. Nesse período, então, eu, vou, eu, eu tranquei um, o,
0: o meu um curso. curso na
2: PUC, né? Então, eu tinha feito, acho que, um ano e meio de curso já. Viajei uhum. com poucos meses, acho que não cheguei a perder um semestre dois três meses voltei e aí tranquei o curso mesmo para ir para os Estados Unidos para fazer ter essa experiência de um ano e meio Então foi um Bacana. pouco diferente da experiência original né que era de monitor de acampamento esse, desse programa como que ele funcionava é, as escolas mantinham esse, esse, esse relacionamento com o acampamento e levavam é, por uma semana né, várias escolas desse, desse condado né, dessa região levavam por uma semana, cada escola, as suas crianças de 12, 13 anos para ter experiências na natureza envolvendo aprendizado de ciências. Uhum. Então, assim, eu levava um grupo de... e os professores iam juntos. Era tudo bem uhum. integrado com o programa, o programa da escola. Então, a gente levava as crianças, por exemplo, para um lago e, aprend... e, 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 e falava sobre o ciclo da água. Levava para uma floresta fal- para falar sobre, sobre, sobre árvores e, e por aí vai. Falava sobre meio ambiente, falava sobre citar, como já falei. Enfim, era, era uma coisa uhum. super bacana. Por, por cinco dias. Legal. O pessoal ficava lá. Eu fiquei eu fiquei trabalhando com isso por um, por um ano e meio. Claro que teve várias outras experiências envolvidas com isso, mas a <risos> função principal era essa. Tinha algumas iniciativas também, assim, filantrópicas, né? Tem uma semana, por exemplo, por ano, iam iam escolas, por exemplo, de escolas especializadas no atendimento de crianças cegas. Então, você passava uma semana inteira com com um grupo que que, que tinha essa, essa necessidade especial no atendimento. Uhum. Várias outras situações né, similares. Assim. Então, foi uma experiência super rica, muito bacana para
1: uhum, mim. Imagino.
2: Daí, um ano e de, meio um de depois, eu volto para o Brasil, é, sem emprego de novo, e como novidade, a programação, a grade curricular do curso de Relações Públicas da PUC mudou completamente. E, <risos> Eu, disse, eu virei aluno irregular, porque algumas disciplinas que eu deveria cumprir para minha grade curricular original, de quando eu tinha passado no vestibular, não existiam mais.
1: Ah, entendi.
2: Aí você
0: então, teve que pegar disciplinas equivalentes e acabou tendo que fazer em outros horários.
2: Nossa, nossa. Foi uma
0: loucura, gente.
2: Aí eu sei que eu fiz, eu, fiz, é, eu fiz disciplina com turma de fisioterapia, com turma de nossa. ensino religioso, com turma de... Publicidade, turma de tudo se você imaginar, assim, todo prédio se imaginar, eu fiz alguma disciplina, porque tem algumas disciplinas que são comuns, né, para vários uh-huh. cursos, desde cultura religiosa, não sei se existe ainda, na minha época existe. de cultura religiosa, existe. um, dois, três, ética também, então era comum a várias disciplinas, então eu acabei fazendo, assim, em vários horários diferentes, e aí se eu tivesse que continuar. É, só à noite, né, naquele aquele regime Trabalhar durante o dia e estudar à noite Eu ia levar uns 3, 4 anos a mais Eu tinha estudado um ano e meio, dois anos eu levar uns 3, 4 anos a mais para conseguir concluir Porque eu nunca consegui fechar seis disciplinas é, Por semestre naquele horário Aí eu, a solução que eu encontrei é, Foi encontrar um trabalho Com uma flexibilidade de horários significativa também, porque eu conseguiria trabalhar de manhã, à tarde e à noite e estudar de manhã, à tarde e noite eu comecei a fazer isso é, consegui fazer isso dando aula de inglês hum. foi interessante eu tinha começado a minha carreira vendendo cursinho de inglês e aí depois eu virei professor de inglês. E
0: ajudou a, gente <risos> a pagar as mensalidades do, do curso até o do nosso curso. Ensino, né? Uma coisa que você não comentou foi essa questão do inglês. Você já teve contato uhum. com inglês desde quando você era menor? Ou foi no, vendendo o curso de inglês? Você entrou no curso? Como é que foi essa questão do inglês? Eu, eu tive essas experiências de
2: seleção e trabalho nos Estados Unidos. É, vendendo curso de inglês, não. É, é, e eu, eu sempre gostei muito de filmes. É, de, é, de, de desenho animado, gostava de ver inglês, eu era, eu era geek antes de geek ser legal, <risos> ser legal. e adorava é, é, sempre gostei muito de videogames video também, então acho que música, filmes desenhos animados e videogames me ajudaram assim, a ter um pouco mais de, de, de facilidade com a língua uhum. e aí, aquele treinamento que eu mencionei para vocês, que eu fazia que foi seletivo, né para uhum. passar naquele programa ele, ele ocorreu todo em inglês também. Então, eu fui aprendendo é, com essas experiências. Eu fiz cursinho de inglês por um, por um ano e meio no, no maio, né? é, mas, assim, foi muito básico. Me deu base, não é uma base, falar é importante dizer isso. Me deu uma base gramatical, mas foi a vivência mesmo.
0: Estando tá? lá no dia a dia.
2: No dia a dia, e me energice com videogames, me ajudando <risos> a, desenvolver, a desenvolver a língua. E mesmo trabalhando lá fora, gente. Porque eu te falo, falo para você o seguinte: depois de formar, é, o que acontece? Então, acho que, acho que essa é a última experiência aí que conecta com, com a experiência de, de rotationista porque depois de trabalhar com um professor de inglês, eu me conectei com, com o reputationista hoje, a track. Mas quando, desde o início do meu trabalho, meu reputationista, eu, eu precisava traduzir material. Era um estudo que estava baseado ainda numa sede em Rotterdam, na Holanda, e Nova York, nos Estados Unidos. Todo o conteúdo que vinha para cá era em inglês, e a gente traduzia tudo. A professora Ana Luísa, a professora da PUC, que trouxe o reputationista do Brasil, e eu traduzia tudo para ela. E ela falava inglês também. Mas hoje, 15 anos depois, quando eu olho, eu volto assim nos arquivos de 15 anos atrás. Eu olho para aquilo e pergunto assim, gente, como é que.. Como é que Como é que meus, meus chefes aceitavam essa tradução? Porque eu que eu falava inglês muito mal ainda. Então foi.. Foi um processo mesmo de, de aprender cada dia mais né, essas experiências que eu mencionei com o próprio trabalho que eu fui assumindo depois que me ajudou a, a aprender inglês e aprender inglês de negócio. Né? O Business uhum. English é um outro bicho ainda que mais você fala inglês na situação cotidiana, quando você precisa aplicar isso para o trabalho, é, um, é, um, é
1: mais complexo,
2: né? É um visto diferente. Então hoje quando eu vejo as minhas traduções de 15 anos atrás, eu vejo que é, é, aprendi muito ainda ao longo dos últimos anos. Nossa, vocês, vocês começaram essa pergunta, pergunta sobre dois empregos, né? De Reputation Institute e WISE. eu falei aí de uma vida de trabalho. Mas foi
1: ótimo exatamente essa experiência né que que dá motivação até mesmo para nós que estamos formando agora e ver que as coisas elas não acontecem né do dia para noite é tudo questão de um processo né Marcos olha sim. tudo que você teve que viver né vivenciar todas as experiências que você teve para estar onde está hoje que eu acho que isso é muito bacana
2: ah sim <risos> muitas muitas noites de sono no exato no <risos> E muito pensados, <risos> né? A gente erra muito até conseguir acertar.
1: Sim,
2: Eu acho com que a certeza. E é, é, é errando, é, é, ter experiências diversas, né? Uhum. Acho que de experiências contribuem demais a formação.
0: E é essa é a intenção do nosso podcast. Quando a gente traz aqui para você conversar com a gente, a gente entender como que foi literalmente essa jornada. Você ter ido por todos os empregos que você passou até chegar aonde você tá hoje é esse é o principal foco da nossa conversa. a gente quer entender como que você fez para poder chegar até lá. E, e a sua história é muito boa que nem a, a Laura falou, serve de motivação para as pessoas que, que mostram de, que de pouquinho em pouquinho de grão em grão você vai chegando a um cargo onde você é uma pessoa extremamente fundamental para onde você trabalha.
2: É legal. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê sentido das coisas, né? Mas é difícil ter essa clareza enquanto você está vivenciando as dificuldades, está buscando emprego para pagar suas contas, para ter clareza sobre o que significa. Porque mesmo depois que você escolhe relações públicas, né, existe uma diversidade de, de formas diferentes de você atuar. né? Como escolher? O, que, que, o que, que acontece com você? Como que essas diferentes formas de atuar escolhem você também? É uma uma uhum. da coisa acontecida. Né? Então acho legal a gente ter essa noção de que nunca é redondo, né? as coisas
0: são feitas é, de vão... altos
2: e baixos. Altos e baixos vão se construindo. É.
1: Então Marcos, como né, nós estávamos conversando, você já vivenciou muitos desafios né, durante todo, todo esse período e eu queria te perguntar se teve alguma situação específica que te marcou como relações públicas que você teve que usar as suas habilidades de gestão de crise. Teve algum acontecimento assim que que te marcou mais durante todo esse processo?
2: Nossa, mas várias coisas assim. <risos> é difícil, difícil especificar só uma. Uhum. E digo não só na não, não só na, na experiência hoje de repatriar e barra Voltando até um pouco no tempo aí para quando eu estava nos Estados Unidos trabalhando como instrutor de educação outdoor, né? Já era aluno de IRP com que Três, quatro períodos é, concluídos, mas estava fazendo uma atividade completamente diferente do, do, do que era desenhado ainda, do que estava desenhando para a carreira de aulas públicas Mas em termos de crise, uma coisa interessante aconteceu foi que enquanto a gente estava com que 300 Trezentas crianças participando de, é, das atividades desse, desse acampamento, a ah. gente, de repente, e é, foi de repente mesmo, foi uma interessante situação. Nós fomos cercados por alguns incêndios, você acredita uma coisa dessa? Nossa!
0: Incêndios. Incêndio natural? Incêndio ou natural. Assim. Hoje, quem
2: acompanha notícias sobre a Califórnia, fica muito claro que é um, é um, é um espaço que não deveria deve ser habitado. Uh-huh. Né? É seco, né? você não tem água. Incêndios frequentemente Sim, terremoto
0: Meu Deus então, Em
2: cima da maior falha tectônica <risos> falha, falha, falha tectônica de São André né? Então assim É uma loucura aquele lugar E foi interessante morar lá um tempo Porque eu passei por um pequeno terremoto Passei por, meu Deus. por incêndios E a gente teve que, que tirar Essas 200, 300 crianças de acampamento, Do acampamento assim Numa rapidez Porque esses incêndios estavam cercando a gente E impedia a saída do grupo então foi uma coisa assim, escorreu para uma, uma, uma escola que tinha próximo ao acampamento fazer parte do, do plano de, de, de evacuação, né? Pegamos os ônibus, aqueles ônibus amarelinhos e tal, montamos com uhum. ele para o acampamento, colocamos todo mundo. Eu saí com o meu passaporte no bolso só, deixei todo o restante do, das minhas coisas no, no acampamento e fomos é, é tirar todo mundo de lá então uma experiência completamente nada a ver com relações públicas mas quando você <risos> fala de crise eu sempre lembro eu imagino porque... o
1: desespero né?
2: <risos> porque, é engraçado falar de desespero porque nos fundamentos é, é, tem muita relação com muito do que eu vi depois assim, você precisa ter calma paciência é, olhar para todos os os, os, os constituintes né? os, os, as pessoas que estão envolvidas naquela situação priorizar uh. atividades e, assim, sabendo que tem uma coisa horrível que pode acontecer com todos nós, saber manter a calma nesse contexto é um negócio... É, é, acho que é um aprendizado muito interessante da minha vida. De novo, aquela coisa que, que vocês mencionaram, né? Pô, você tem que ter umas experiências muito diversas para conseguir é, evoluir crescer, né? e crescer. E está uma experiência de, diferente de gestão de crise, mas que com certeza, me ajudou a ter mais calma Na lida com outras situações que vieram no futuro. Sim, com certeza. Mas, mas já agora, pensando na atuação mais próxima relacionada a relações públicas, né? sim, gente, a gente trabalha no Brasil com algumas das maiores empresas do nosso mercado. E, sem dúvida nenhuma, se a gente pensar nas grandes crises que, que nós vivenciamos no Brasil ao longo dos últimos 10, 15 anos. Nós, como Reptation Institute ou The rept Company, acompanhamos de perto, assim, o trabalho de clientes nossos envolvidos nessas crises. Então, desde crises relacionadas à ética, transparência, governança, como a Lava Jato, até crises praticamente humanitárias né, e ambientais, é, como o que a gente vivenciou com a Mariana e Brumadinho. Então, acho que tudo isso, a gente teve a oportunidade de acompanhar várias dessas situações de bem perto. E buscando manter essa mesma calma que eu mencionei dessa situação bem diferente na, na Califórnia, mas já aplicando os, uhum. os conceitos de comunicação social, de gestão de crise, de relações públicas, no sentido de buscar entender a perspectiva de cada um dos stakeholders envolvidos, de buscar aplicar o que é pensado previamente como plano de gestão de crise, adaptar isso para o contexto atual e tudo mais. Mas, apesar de, de novo, ter vivenciado de forma muito próxima, íntima, crises tão grandes quanto essa que eu mencionei, Lava Jato, Brumadinho, Mariana, acho que a situação nos últimos 12 meses, 12, 18 meses aí, com a, com a pandemia, com o Covid, trouxe, trouxe um, um é, acho que para mim como, não só com relações públicas, mas como gestor de pessoas também, trouxe um desafio, um desafio novo,
0: né?
2: como você... É, de um dia para o outro, aprender a gerenciar uma equipe remotamente para desempenho e, ao mesmo tempo, para saúde mental. Né? Porque Exato. todos nós é, tivemos, sem dúvida nenhuma, muita dificuldade para lidar com... Ainda estamos tendo, né? Com,
0: com essa, toda essa situação. Com
2: toda a situação do ponto de vista de saúde mental mesmo. E aí? Então, acho que isso... São situações bem diferentes que eu mencionei aí, né? essa questão dos incêndios, as crises corporativas que nós é, que muitos dos nossos clientes vivenciaram nos últimos anos, e mais recentemente, como lidar, como ajudar uma equipe a, a performar e, ao mesmo tempo, manter sua saúde num contexto de isolamento, incerteza. Eu acho que cada uma dessas crises aí tem... Trouxe seus próprios aprendizados, um desafios para mim.
0: Super interessante, tudo interessante mesmo. E é engraçado né, perceber que você passou por uma situação que era uma crise, não do jeito físico assim que a gente pensa quando a gente está falando da faculdade, mas que te mostrou um jeito que você tem que levar as crises no geral quando a gente vai para o âmbito do trabalho, né, que é que nem você falou a questão da calma, a questão da paciência e, e tudo mais. Eu queria perguntar para você, Marcos, se você tem alguma dica para os estudantes que estão nos escutando, que assim como você é, desejam crescer e fazer uma carreira dentro de uma empresa, qual que se você tivesse que passar uma fórmulazinha, qual que seria? Nossa, uma formulazinha? <risos> Não, lembrando que... Lembrando que... <risos> Não, lembrando que a matemática é complexa, só. A, é. Pode ter várias variáveis, mas é basicamente. O que, que você aconselharia, assim?
2: Olha, essa mesma fórmula eu não recomendaria, porque ninguém merece pegar o 4001. É,
1: não. De... <risos> não mesmo. Ponto final, ponto final. Então, eu não, não
2: recomendaria essa mesma fórmula. <risos> mas eu, eu poderia dizer para você o seguinte: se vocês fizerem pergunta para mim 10 vezes, eu vou dar 10 respostas diferentes. Mas vamos pensar algumas questões aqui. Primeiramente falei agora há pouco sobre saúde mental uhum. é, eu, eu começaria com isso assim: tenha cuidado com a sua saúde mental saiba seus limites saiba se cuidar esse é o primeiro ponto o segundo ponto não subestime a importância de falar mais uma língua isso abre muitas, muitas portas tá? não subestime isso o terceiro ponto
0: é tem
2: que se colocar em situações mais diversas possíveis, porque isso, essa diversidade de experiências, ela, ela pode na hora não parecer que vai te ajudar, mas depois de novo, como eu estou fazendo aqui agora, é, você olha para trás, as coisas fazem sentido, e se encaixam. Né? Então, acho que diversidade de experiências é uma coisa essencial até virar para mim e falar o seguinte, pô, você tá falando aí de, de várias profissões que você teve, mas você tá há 16 anos na mesma empresa sim, eu estou 16 anos na mesma empresa, mas é uma empresa que me permitiu ter experiências diversas também, eu trabalhei em vários países diferentes já tive chefes de quatro nacionalidades diferentes experimentei crises diferentes por meio de clientes diferentes também, a própria empresa que eu tô ela mudou muito ao longo dos últimos 16 anos né, já foi uma consultoria, já foi um instituto de pesquisa, hoje é uma plataforma digital. Então, mesmo estando 16 anos no mesmo, no mesmo, no mesmo CNPJ, né? você
0: está é... em constante mudança.
2: Estou ah, em constante mudança. Eu acho que isso, para mim, foi essencial e recomendo para todas as pessoas. Se a, a sua função, o seu emprego não permite isso, aí sim eu recomendo buscar experiências diferentes no emprego mas de toda forma busque experiências diversas, eu acho que isso é importante na formação de todo profissional e por fim eu diria assim faça o possível também para conectar o seu trabalho as suas tarefas, por mais simples e básicas que elas pareçam com o todo do seu negócio todo da sua empresa o todo, né? essa visão mais macro. Do setor em que você opera. Uhum. Todo, todo supervisor, todo chefe, todo colega de equipe é, gosta de trabalhar com alguém que consegue fazer um sentido maior da sua produção, conectar isso com um propósito maior, um objetivo maior da organização. Então, faça um esforço nesse sentido que eu acho que tende a tanto fazer com que o seu trabalho seja mais motivador para uhum. você quanto pode te ajudar a abrir é, mais portas para trabalhos cada vez mais interessantes, sofisticados e cargos cada vez melhores também. Ótimo. É isso. Se me perguntar mais uma vez, eu vou falar,
1: <risos> eu
2: falar diferente. Mas eu realmente agora, espero que eu possa ajudar vocês.
1: Ai, ótimo. Marcos, eu queria muito te, agra- nós... te agradecer por ter aceito esse convite, né? De você ter reservado aí um tempinho para conversar com a gente. Isso é muito importante, tanto para o nosso trabalho e também para a gente levar tudo isso que você falou com a gente para outros alunos, que eu tenho certeza que a sua experiência vai abrir portas né? para outras pessoas também, é, para as pessoas também verem que essa, que essa jornada né? de um profissional... Ela não é simplesmente assim, da noite para o dia. É muito bacana escutar histórias como a sua. E o bate-papo foi muito legal, né, Yuri?
0: O bate-papo foi muito interessante. queria agradecer também uh, em meu nome o nome do, do nosso grupo, ao Marcos, Sim. que pôde trazer para a gente, é, contando a sua jornada mesmo, né? E foi extremamente interessante para estar aqui participando e eu tenho certeza que vai ser para quem estiver ouvindo também.
1: Ouvindo, exatamente. E pessoal, esse foi mais um podcast, para quem não sabe, esse podcast faz parte de uma das ações do nosso nosso projeto de intervenção do do nosso grupo de TCC, composto por eu, né, o Yuri, que está aqui comigo, e nossas amigas Amanda, Marina e Maria Paula e nós estamos sendo orientados pela professora Lorena Viegas. E para conferir todos os episódios anteriores, anteriores e o próximo, acesse o Instagram do curso de RP, arroba RP Minas. Um abraço, pessoal, e eu espero muito encontrar vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, novo pelo convite. Foi um prazer.